2: TikTok, compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem. Do livro Na Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Eles Também. Reunião Pública de 11 de março de 1960, questão número 217. Compadece-te dos médiums de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Não estimarias explorar a bolsa alheia quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias, de balde ensinar a outrem o acesso à virtude sem base do bom exemplo, começando na tua própria casa. Eles também. Sofrerias de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, Muita vez carecente de remédio e socorro e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não podes satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces, felizes, a desculpa espontânea do próximo diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento, a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos, em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Como nós mesmos, não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre as sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Auxiliemo-los assim na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila que desejamos para nós mesmos, porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um Café com o Evangelho Mundial. E hoje, dia 25 de fevereiro de 2024. Diz aí, Carol.
4: Domingou com alegria! Domingou com alegria,
2: com a SGE presencial, tanto a de Guarapari quanto a do Rio Grande do Sul. Dormingou com o Charles, domingou com o nosso querido Júnior Sampaio e com o nosso Francisco Mogas. E o nosso querido menino, nosso querido menino que hoje está aí de um jeito especial, né? Então nós vamos pedir para a gente começar o nosso café com boas vibrações para todos os lugares onde estão precisando né? dessa força. Vou pedir para a nossa querida Rose, que está lá na Sociedade Espírita do Rio Grande, possa
5: fazer a nossa oração inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos fechar os olhos e elevar nosso pensamento a Deus. Antes de mais nada, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de termos mais um dia em nossas vidas. E de estarmos em amor e em união, reunidos para, ele, para levar o conhecimento e para aprender o Evangelho. Vamos pedir a espiritualidade que esteja com todos nós e que continue iluminando esse menino que já tem sua luz própria, mas que mantenha essa luz e que envolva também a todos nós nessa energia de amor e paz. Que essa energia se expanda a todos que, vamos, que nos assistem agora e os que vão nos assistir posteriormente. Gratidão que assim seja. Assim, assim,
2: Bem-vindo, menino, são 8 horas e três minutos, né? A gente sabe aí que você hoje está em condição especial, então fique à vontade, né? estaremos aqui te ouvindo, tá? Se precisar, é só chamar a gente de volta.
3: Perfeitíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, é uma alegria estarmos sempre nesse último domingo do mês para gente conversar um jardim e o nosso desejo, como foi pedido na prece, é que essa energia de paz ela alimente os nossos corações, nos ajudando a caminhar com alegria, com determinação, frente aos desafios e às lutas que se acercam dos nossos corações. É, a gente vai Conversar sobre essa mensagem intitulada Eles Também, Chiara dos Médiuns, é totalmente dedicado a pensarmos nessa faculdade benfeitora que em si é, é uma ferramenta divina em favor da coletividade, a chamada mediunidade. E Emmanuel vai comentar o item 217. Lá do capítulo é, onde ele vai. onde Kardec vai debater sobre a formação dos médiums, onde ele vai procurar entender, né, explorar um pouquinho de como essa formação se dá. E o item 217 vai falar do médium cuja a faculdade já está desenvolvida. E desse primeiro contato com essa faculdade, né? essas percepções iniciais que surgem a partir daí. E Kardec vai ponderar o seguinte, uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. Então ele vai começar a, como que, a, a trazer um certo panorama para esse coração que iniciou esse desenvolvimento mediúnico e já sente um pouco mais estabilizada a faculdade, ela já pode se manifestar de maneira mais ostensiva, de maneira mais patente. Diante desse cenário, desse contexto, Kardec pede um certo cuidado. Por quê? Porque vai existir um entusiasmo por parte do médium que, ah, diante daquilo que ele vai tendo condições de descobrir, de vivenciar, é, ele pode, às vezes, se exceder na empolgação. Né? Então, ele vai ponderar que é preciso não abusar da faculdade, é, que deve se moderar no entusiasmo, buscando ter os pezinhos no chão, em face daquilo que ele está podendo viver. Que ele deve lembrar que ela lhe foi dada para o bem, não satisfação de vã, curiosidade. Ou seja, ele precisa lembrar da direção que o fenômeno deve tomar, as suas atividades num grupo elas devem ser regidas com o intuito de promover o bem, esclarecimento geral, proporcionar instantes de paz, momentos de renovação, de reflexão, enfim, toda a ostensividade do fenômeno ela precisa ter esse fundamento maior e não uma satisfação de vã curiosidade, que muitas vezes acontece, seja por parte do próprio médium, seja por parte daqueles que estão ali ao redor, a depender da faculdade desenvolvida, surge o anseio de especulação, de curiosidade, que a gente precisa, de certa forma, estar um pouquinho mais atento. Kardec ainda continua né, e vai... É, orientar esse coração que está com a faculdade desenvolvida a se valer dela em ocasiões oportunas e não a todo momento. E é interessante a gente pensar né, às vezes há médiuns que a, a todo momento e em todos os lugares às vezes dão é, abertura para que a fenomenologia se dê. E a gente precisa estar é, um pouco mais atento, porque é, a gente pode estar sujeito e Kardec vai colocar né, isso, esse ponto. É, ele pode estar sujeito a ser enganado e por isso mesmo a, a acontecer a mistificação. Se você se organiza para estar tá, né, exercendo atividade mediúnica em momentos mais apropriados, programados, o concurso dos espíritos vai ficando mais facilitado, Não que vai faltar em algum instante, mas porque vai, vai ficando uma prática orientada, né? E se a gente tem a presença de corações à nossa volta, num grupo sério, por exemplo, isso é indispensável, isso é fundamental. Vai nos dando um suporte a fim de que a gente tenha não só o nosso olhar a respeito do que está acontecendo, mas de outras pessoas. Quando a gente visita, por exemplo... É, a parte que Kardec vai falar da obsessão, é, no caso da fascinação, ele vai ponderar que o médium, por exemplo, fascinado, ele não consegue ouvir os outros, porque ele, de tal maneira, ele está voltado para as próprias percepções e por aquilo que os espíritos comunicam por intermédio dele, dizem que ele não tem abertura para... A sinal para refletir. Então, se a gente procura organizar horários e também estar né, num grupo sério, por exemplo, isso vai nos oferecendo é, maior condição de prestar um concurso mediúnico à humanidade, aos corações que nos cercam, de maneira mais eficiente. Né? É interessante porque Kardec ele também vai dizer que o, o bom médio é aquele que é menos enganado. Então, sempre vai existir, às vezes, não por maldade, né, mas às vezes pode existir algumas questões que precisam ser refletidas e que elas podem se tornar um engano, um equívoco, se não existe um exercício racional. que no, no lidar com as comunicações mediúnicas, a gente precisa estar é, se valendo dessa fé raciocinada entendendo é, o, o que esperar, o que não esperar. E nesse processo, aonde né, a gente, a mediunidade assentou-se, o médium está ali é, procurando aprimorar ainda mais a sua faculdade, exercer o seu ministério, ele vai precisar estar atento a essas orientações de Kardec, já que é, a gente precisa ter um maior nível de vigilância e de cuidado, e a gente precisa também, sobretudo, é, procurar é, em condições de maior recolhimento, como vai dizer Kardec, e na presença dos bons espíritos que vão estar ali para auxiliar e para contribuir com muita alegria para que tudo dê certo. É, o nosso amigo Felipe, lá de Feira de Santana, está aí. Um excelente dia, meu amigo. Uma alegria te ter aqui entre nós. Então, Emmanuel vai partir desse item 217 para escrever essa mensagem intitulada Eles Também. Kardec falando sobre a formação desses médiums é, e alguns cuidados diante do exercício da faculdade, que seria indispensável ter. E Emmanuel ele observa né, esse esse exercício inicial para nos chamar a atenção para esse olhar frente aos outros. É, o título Eles Também nos, nos geram duas perguntas. Quem seriam esses eles e o que, que seria também? né? Também o quê? Então ficaria essas duas incógnitas para nós. E é justamente no início da mensagem que a gente já começa a responder a primeira delas, que é o, o eles. Quem é esse eles? Emmanuel vai dizer assim. Compadece-te dos médios de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Eles também. Esse eles está se referindo aos médios que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Existem vários tipos de médium e em variadas condições, mas Emmanuel nos quer direcionar a atenção para aqueles que patenteiam a faculdade pensando na estrada do aprimoramento e da redenção. Aqueles que assumiram de maneira coerente e, e possuem aquele desejo do bem que Kardec ponderou ali para a gente a esses corações. Então, observemos a conexão sutil que Emmanuel propõe, vendo é, Kardec falar desses médiums formados que estão no exercício. Emmanuel nos direciona para um grupo em particular é, em relação a eles, para aqueles que entenderam efetivamente o objetivo e que vão se dispor a trabalhar. E aqui a gente vai precisar pensar um outro ponto, que eles também o quê? E é o que Emmanuel vai se debruçar ao longo da mensagem é, a nos fazer perceber, porque ele começa falando da questão da compaixão, compadece de todos os médios, ok, mas desse grupo em especial, dos que estão bem intencionados, dos que vão se dispor a trabalhar no exercício do bem. É preciso pensar nessa primeira palavrinha, compaixão. E ele vai trazer uma série de situações que é, nos levam a refletir na condição desses corações. Muito naturalmente, é, a gente pode, às vezes, na nossa trajetória de serviço no bem, seja na mediunidade ou fora dela, a gente pode apreciar ou apenas se deter no bem que a gente é capaz de fazer. Na, no amor que a gente é capaz de doar. E nem sempre a gente cultiva o melhor, a melhor percepção em face do trabalho dos outros. A gente, às vezes, é, super, é, superestima o que a gente é detentor, mas nem sempre nós cultivamos o mesmo olhar frente aos outros corações. Então, fica um certo descompasso, porque é como se muitas vezes o bem maior ele só pudesse surgir por nossas mãos. Só a gente tivesse condições de ser o intermediário. É, em outros casos, né, se a gente falha, às vezes a gente só acredita que nós podemos falhar e, e mesmo assim continuar tendo oportunidades. A gente, às vezes concede uma gama de direitos para nós e não para os outros. A gente nos coloca num, num patamar de proteção, de aconchego, de visibilidade. O que a gente faz, mas a gente acaba esquecendo dos outros. Eles também, é de certa maneira, até uma provocação que mano nos faz para entender que além de nós, existem outros corações e esse também, ele reforça a plena concordância de que não só estou sujeito a infinitas condições especiais, mas o outro também está sujeito a infinitas condições especiais. Não só Pode acontecer coisas comigo, mas também pode acontecer com outro. Porque eu posso estar bem intencionado na tarefa, posso ter abraçado as minhas responsabilidades. Mas eles também podem ter feito isso. Às vezes a gente cultiva muito né, esse certo egoísmo que às vezes é, ele se traduz de maneira até sutil. Porque a gente deposita em muitas circunstâncias um apreço à obra que a gente produz e a gente deprecia a obra que os outros realizam. E Emmanuel aqui, ele quer propor essa aproximação, porque a mediunidade, sendo uma faculdade natural e da alma, ela deve ser entendida como uma dádiva comum. Não é privilégio de nenhum coração não é um recurso em especial para nenhuma alma, mas é uma ferramenta coletiva, como a gente iniciou né, a nossa fala dizendo. Ela, te, ela não tem um fim em si mesma, mas se verifica a finalidade dela pelo bem que ela pode proporcionar aos corações no entorno. Parte a mediunidade do princípio que Kardec vai trabalhar lá no céu, no céu inferno, no obras Póstumos, quando ele vai dizer que existe uma lei que interligou o mundo material e o mundo espiritual. E esses dois mundos, eles reagem entre si. Reagem entre si porque existe a mediunidade, que representa essa possibilidade de contato entre as duas esferas. E mais do que isso, né, essa lei que interligou determinou que a evolução espiritual ela não representa um fenômeno humano em si, tão somente, mas ela representa a interação dos dois planos. Por isso, André Luiz vai escrever uma obra né, ali na, na condição de pesquisador chamada "Evolução em Dois Mundos. Porque ele vai analisar que existe essa reciprocidade, esse princípio que perpassa a criação e que tem esse fundamento né, grandiosíssimo. Aquilo que acontece no mundo espiritual reverbera aqui, aquilo que acontece aqui reverbera lá e mutuamente. E é graças a esse princípio né, que a gente tem uma certeza consoladora nós nunca estaremos distantes de quem a gente ama porque a gente sabe que hora nós vamos estar encarnado hora desencarnado e às vezes né, todo os, o grupo de espíritos familiares que a gente ama podem estar aqui hora podem estar no, no mundo espiritual e nesse sentido essa troca que acontece né, de de cenários elas poderiam às vezes causar uma certa melancolia poxa eu sei que vai existir o reencontro, mas às vezes pode demorar, porque eu posso estar aqui, o outro lá em cima, e o outro pode descer, eu posso voltar, e às vezes né, permanecer um certo tempo de distância. Mas a gente sabe que, como os mundos estão interligados, reagimos uns, uns sobre os outros e a gente permanece veiculado. Não existe como né, não, não pertencer, porque o princípio da sintonia vai nos interligando uns e outros e é esse princípio que nos interliga pelo qual a evolução se dá e pelo qual somos chamados a compreender com melhor profundidade para entender as suas finalidades tão justas que Emmanuel nos chama a atenção para perceber que sendo essa faculdade comum sendo ela possível a todos nós a gente não só deve percebê-la em nós, mas também deve perceber no outro. E perceber de um modo como que sensível, de maneira um pouco mais atenta. O que que ocorre, né? Paulo lá na carta aos Tessalonicenses, é, no capítulo 5, ele vai chamar a atenção para a vida em comunidade, né? Ele vai visitar vai passar pela comunidade Tessalônica, onde ele vai ter ali experiências notórias, vai se formar uma comunidade, tudo, e depois para lá ele envia a primeira carta quando Jesus roga a ele que é, escrevesse a fim de enviar aos corações e que os de boa vontade assim aceitariam aquelas diretrizes sagradas, né? O fenômeno mediúnico. Ali se deu de maneira muito patente, porque o mundo espiritual se organizou para continuar esse trabalho de cuidar das comunidades. Por mais que Jesus não tivesse encarnado, o Cristo vivo estaria a reger esse movimento na sua iniciativa de estender o trabalho de amor e de esperança aos demais. E ali é, as cartas vão surgindo como uma proposta de cooperação, é, não só Paulo, né, vai ser intermediário, mas todo mundo, porque ele não vai fazer nada sozinho, mesmo no, no mundo material, são muitos corações que vão ajudar, e ele destina a primeira carta aos Tessalonicenses que era uma comunidade que estava muito desejosa aí, de algumas notícias do Cris, quando é que ele voltaria e tudo mais, e Paulo vai pedir um pouco de atenção a eles, para que eles tivessem, assim, um certo cuidado, é em face da postura deles, né? porque a gente não teria condições de precisar esse retorno do Cristo, Paulo vai falar, mas que era justo que eles, na, na postura deles, tivessem um pouco de atenção e um pouco de cuidado. Como a dizer assim, olha, a gente deve ter um certo cuidado em esperar a volta do Cristo, né? mas o nosso grande desafio é não esperar a volta dele, mas a gente caminhar na direção dele. E aí ele vai traçar algumas orientações para a vida em comunidade. Ele vai trazer algumas orientações para a coletividade, que às vezes as pessoas direcionavam o olhar para o Cristo e esqueciam da convivência uns com os outros. Enquanto trabalhadores de uma comunidade, às vezes a gente esquece. Vai é, no versículo 13 dizer assim, e tem em grande estima, é, amor por causa da sua obra. Tem em grande estima, amor por causa da sua obra. É uma orientação muito simples, mas ele vai pedir estima por causa das, das obras do que os outros estão fazendo ou podem realizar, é, justamente chamando a atenção dos corações para valorizar para conseguir observar o trabalho de outros corações que estavam ali, vamos dizer assim, às vezes esperava-se muito que alguma coisa do céu acontecesse, esquecia dos outros companheiros de, de trabalho que haviam estavam se destacando pela maturidade, pelo pelo amor com que regiam as suas práticas. Né? E às vezes esses corações nem sempre eram ouvidos nas instruções celestes que traziam, nem sempre eles eram é, valorizados ali no esforço que estavam fazendo. E Paulo chama atenção para ter estima grande estima que é um pouco do que Emmanuel está dizendo aqui, quando ele vai chamar a atenção da gente, para compreender-se eles também, esse outro. É preciso como Paulo orientou cultivar esse espírito de estima diante desses outros corações que também foram chamados para trabalhar, que também foram convidados a participar dessa seara divina. Para a gente sair dessa visão é, mais centralizada na gente entender que o trabalho divino é como cada órgão do corpo tem a sua função, como participantes do organismo divino da Terra, a gente tem o nosso ministério é, e, como no dizer de Emmanuel, lá no prefácio do Paulo e Estevão, às vezes observa Paulo e fala ele é um predestinado, mas Emmanuel vai perguntar quem de nós estaria sem ministério na Terra. Todos nós temos alguma coisa por fazer e nós estamos nesse processo de aprendizagem, onde a gente é, onde a gente acerta, porque por mais que a faculdade esteja desenvolvida, não nos isenta do percurso de aprimoramento dela não nos isenta do amadurecimento de nós mesmos para lidar com ela. que é uma ferramenta, mas a mentalidade de quem a conduz, como na mensagem é, Missão do Homem Inteligente na Terra, a gente é chamado a perceber. Essa ferramenta pode se voltar contra quem a concedeu, ela pode ter o seu benefício é, ali multiplicado, isso vai depender da mentalidade de quem conduz. E é justamente essa atenção a esse plano coletivo da vida para a mediunidade que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então, Emmanuel diz assim: sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Então, eu, como médium, às vezes tenho certeza disso. Eles também. Ou seja, eles também sabem disso. Tantos corações que trabalham por aí, às vezes anonimamente, não valorizados, não reconhecidos, eles também o fazem. Né? Eles também têm essa noção que a gente tem né, a nossa parcela de responsabilidade frente à vida. Isso não é, não representa uma coisa que é só nossa, mas é alguma coisa partilhada. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo? a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Observemos, é justamente é, esse ponto, esse ponto que Emmanuel ele quer enfatizar aqui com bastante precisão, que essas noções do bem, elas não representam um concurso particular. Então ele vai falando da questão de, de pontos, né? expressivos no campo da mediunidade que a gente precisa estar a tempo, que é a respeito das responsabilidades pessoais, da disciplina do tempo, querendo ou não, Emmanuel está bebendo ali naquele item 217, para procurar compreender a extensão desse compromisso de bem que a gente é chamado. né Não explorar a bolsa alheia, ou seja, a mediunidade ela não pode se tornar uma faculdade de ganho pessoal, porque caso isso aconteça, né, nós estamos tendo um desvio de função. A gratuidade né, do, que nos é concedida ela, como bênção de renovação dos nossos destinos, de multiplicação de esperanças na Terra, não vem para que a partir daí a gente se envolva em privilégios passageiros, mas a gente entenda o quão é preciso respeitar a gente e os outros. né A gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque o ganho, a bolsa ali e aqui, não representa apenas o capital financeiro, mas existe o capital emocional. Às vezes, querendo ou não, a gente é, movimenta essas atenções dos outros e, com isso, a gente quer é, outros tipos de de valores, né? a gente vai cobrando outros tipos de valores, que é o do poder, o da autoridade, o de ser ouvido, enfim. A gente vai se envolvendo em alguns perigos. Então, Emmanuel fala aqui é, de viver à custa do esforço próprio, nos chamando a atenção, para que a gente possa caminhar com os pés no chão, entendendo o nosso trabalho de cada dia, bem como as necessidades evolutivas de que a gente é portador. E aí Emmanuel prossegue, não, não ignoras que tentarias em vão ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa. A gente, enquanto médio, né, estamos aí sempre sendo lembrados a respeito da necessidade de servir e que nosso exemplo ele representa a forma mais pedagógica de ensinar, além de, dessa nossa compreensão, eles também possuem. Tanta gente que está trabalhando, tantos corações que estão se devotando. Sofrerias de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando te zombaria ao desprezo. E aqui, Emmanuel, né, depois de falar de um campo de responsabilidades, agora ele né, vai também nos trazer algumas dificuldades do campo mediúnico. A gente sofre quando alguém zomba do, do, do nosso esforço, do nosso empenho. A gente sofre quando a gente passa por determinadas experiências. E aí Emmanuel vai nos conduzir. Eles também. E é esse paralelo de entender nessa multiplicidade de experiências nessa multiplicidade de valores que é, nós estamos sujeitos, que a gente precisa cultivar essa atenção. Quantas vezes a gente não, de é, certa forma, considera como digno a experiência desafiadora do outro. A gente, às vezes, é, diante né, do, do momento que o outro está sendo caluniado, do momento que o outro ele tá sendo rebaixado, tantas vezes, às vezes a gente deprecia aquele instante do outro. Não, aquilo ali é vaidade dele, né? A gente precisa, é, tem que aprender a lidar com isso. Mas na nossa condição, como que a gente às vezes gostaria que fosse de alguma maneira que as pessoas reagissem junto ao nosso coração. Como, de certa forma, a gente esperaria a postura dos outros? Porque os outros também sofrem, os outros também têm dificuldades, os outros também vão ter suas frustrações, os outros vão ter também as suas quedas, nem sempre conseguindo manter os testemunhos com a dignidade necessária. E como nós procederemos? Como que a gente gostaria, né, se naquela situação a gente tivesse incluso? É por isso que, visitando o livro dos Espíritos, indo é, lá, na, lá na lei de amor, justiça e caridade, a gente é chamado a observar uma questão muito expressiva. Diz o seguinte assim, é, Kardec, posto de lado o direito humano, a justiça humana, em que se fundamentaria? Qual que é a base da justiça divina? Qual que é a nossa orientação né, profunda em relação à justiça divina? e Os espíritos são muito categóricos ao dizer assim. Disse Jesus, fazei, façais aos outros o que gostariais que vos fosse feito. Observemos, o Cristo trouxe a base da justiça divina. E é essa justiça divina aqui que está sendo trabalhada por Emmanuel. aonde a gente é chamado a pensar nessa inversão de lugares. A gente se aproximar da realidade do outro. Porque essencialmente nós não conseguiremos enxergar pelos olhos dos corações que nos cercam. É impossível. Quando a gente fala de colocar o lugar do outro, não é que nós teremos condições de ter a dimensão da realidade pessoal do outro. Porque para isso a gente precisaria ter vivido a mesma coisa, para ter o mesmo olhar. E não dá. Mas é a gente, de tal maneira, diante da vivência que o outro tem, a gente se aproximar e pensar também né, nos correspondentes em relação ao que a gente viveu. Porque é, é justamente se dando cuidado tendo uma consciência emocional daquilo que possa estar se passando, que a gente vai se tornando mais sensível. É só para quebrar barreira, para que a gente não não alimente esse espírito de separativismo. E assim a nossa forma de proceder, ela leva em conta que o outro sente. O outro tem o um mundo interior. Tem uma história, tem uma trajetória que precisa ser respeitada. E essa validação que a gente espera ter também em face do caminho, que eles também esperam, que os outros corações que estão na seara do bem também aguardam. E aí ele cita a questão de enfermidade: a gente pode viver num corpo que pode adoecer, o outro também, a gente é, tem compromissos humanos, o outro também, a gente tem limitações, eles também, tudo isso é, acontece com o outro. E aí Emmanuel ele vai né, encaminhando e dizendo assim, ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Quantas vezes a gente se dispõe a ter uma palavra amiga para um outro coração? De tarefa. Observemos o conselho de, do apóstolo Paulo, quanto ele é expressivo. E tem a estima né? e amor por causa da, da sua obra, daquilo que está fazendo. Nem sempre a gente apoia os cooperadores do bem. Nem sempre a gente está junto, de maneira mais sensível, com as pessoas que estão na labuta do amor e estão se dispondo a servir. E a gente tem um trem né, que é muito diferente, assim é meio estranho, mas que, que nasce desse senso de, de separatividade, como se as coisas fossem uma competição e não é bem assim. A nossa tarefa é de cooperação, é de ajudar uns aos outros. E, e às vezes a gente é, desenvolve uma preocupação muito boa com quem é assistido, por exemplo, no trabalho espírita. Mas a gente esquece de ter um pouquinho de cuidado com quem está trabalhando, com quem está assistindo, com quem está ali servindo. E às vezes uma pessoa na casa espírita está passando por um momento difícil e nem sempre é enxergada. Está ali trabalhando todos os dias. E às vezes os companheiros faltam um pouquinho de apoio para olhar o outro e, e para se dispor a ser útil para cooperar em favor dele. Eles, dizem mano, também são seres humanos em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram também erram, também sofrem. Como nós mesmos, não precisa de elogio e de homenagem, não é questão disso. Mas sim de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre as sombras menores. Já que todos nós encarnados e desencarnados em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. É preciso muitas vezes compaixão. Que é a primeira palavrinha que Emmanuel citou. Compadece-te, é aproximar do outro para entender melhor a realidade, diminuindo esses julgamentos, essas análises nossas precipitadas, porque no fundo é, os, os nossos anseios são como que semelhantes e a, e a gente tem responsabilidade na tarefa do bem, não só de cuidar do nosso trabalho. Jesus pondera isso para os discípulos, e aí eu finalizo que é o que Emmanuel deseja no finalzinho da mensagem nos lembrar. Ele diz assim, olha, me... lá na, na Santa Ceia, no finalzinho dela, Jesus diz assim, olha, me chamais mestres e bem sou, E como eu lavo os pés de vocês, eu recomendo que laveis os pés uns dos outros observemos o Cristo pedindo aos discípulos para lavar os pés uns dos outros. Não era cada um lavar seu próprio pé, era ajudar uns aos outros. Porque na tarefa, às vezes a gente está sujeito a tantos desafios, a tantas lutas e a tantas provas, e ter um companheiro de bem que também está divisando os testemunhos e se apresenta de maneira sensível para se preocupar com a gente e se mostrar disposto a colaborar em nosso favor, para que a gente não venha a naufragar. Às vezes, né, tantos companheiros naufragam, não é porque ali não teriam condições, mas às vezes faltou o entendimento de que toda tarefa divina, por mais que ela tenha um o individual da responsabilidade, ela sempre é um compromisso coletivo. Porque os desígnios divinos não se assentam sobre uma cabeça humana, mas sobre os corações. E essa é a nossa responsabilidade, de cultivar uns aos outros no melhor, porque eles também esperam o melhor de nossa parte. Muito obrigado pela paciência, pela misericórdia de vocês em nos ouvirem o coração. Convido vocês para retornar para a telinha.
2: Nós que agradecemos ah. imensamente o menino, todo o esforço de estar aqui conosco, é, sempre trazendo aí tanta luz para esse último domingo, né? Teve um comentário que a pessoa falou assim, estou boquiaberta. Mas é isso mesmo, essa sensação gostosa de estar tá aprendendo e você nos traz muitos ensinamentos. E o que eu mais gostei, assim, essa lição é maravilhosa. E toda hora me vinha o o Papa Francisco, quando ele assumiu né, essa missão, ele pediu oração. Ele pediu oração e porque sabia o tamanho da missão, sabia o tamanho né, dos, dos, dessa evidência toda, quanto tipo de ataque isso aí não pode trazer também. E, e Emmanuel fala disso, né? ajudemos, lá no finalzinho, ajudemos esses companheiros. E o, eles também abrem para a gente esse olhar para eu sair do meu... Né? egoísmo de olhar só para mim e olhar para o outro e ver que o outro tem tantas necessidades quanto eu tem tantas tanta luz e tanta sombra como eu está na sua jornada assim como eu e eu pensei assim né é, menino que isso é uma lição para a vida porque não só em relação aos médios mas qualquer outro na nossa caminhada então quando alguém me irritar né no trânsito eu falo olha, ele também pode estar com pressa, ele pode estar com um problema sério, ele pode, né? Então, isso vai aumentando para a gente esse olhar mais fraternal na relação com o outro e a gente sair um pouco do nosso, né, dos nossos é, problemas e, e direitos e tudo mais, e a gente olhar para o outro, né? Sem endeusar, sem menosprezar, sem criticar, sem ficar analisando, mas olhando. assim, é um filho de Deus, assim como eu, nessa grande jornada. Né? Muito obrigada, querido. E agora eu vou passar aí o comando para o Mogas, porque eu vou sair de fininho para também para a Casa Espírita aqui presencialmente. Né? Mogas, é contigo, querido. Belo para mim é criança brincar É ouvir mil canções numa concha de mar não está, numa
6: concha do mar.
7: Não está numa concha do mar, está em Vitória, uh, Júnior Sampaio.
6: Estou pertinho do mar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vitor Hugo, muito obrigado pelas suas palavras e pela sua naturalidade. Hein? Você está dentro de um carro conversando, quando eu vou fazer uma palestra eu tenho que estar com cola na mão, eu tenho que estudar antes, eu tenho que estar no lugar próximo. Então, isso é muito importante para a gente ter como exemplo também. Né? Quando a gente trabalhar, a gente trabalha em qualquer lugar. Né? E quando a Silvia trouxe aí a questão de, de nós percebermos a, a dificuldade do outro, me fez lembrar do meu pai, Silvia. Eu tava, não sei se o vai sair agora, né? mas fica à vontade de sair depois do outro. Na terceira ponte, eu lembro até o um local direitinho, tem uns, que não, uns 10 anos, mas é por aí o pessoal me cortando, dirigindo, o pessoal me cortando, o pessoal sem educação, eu falo papai, nossa, o pessoal sem educação, eu tipo, me cortando, assim, aí o papai, não, meu filho, de repente o pessoal está com pressa, está com alguma urgência, tal tá com né, alguma coisa tá acontecendo, eu falei, mas então, papai, está acontecendo uma tragédia em algum lugar, está <risos> complicado, mas é isso, a gente às vezes percebe o problema do outro, né, e aí quando, quando, quando o Hidro falou do que o, o... Sobre os trabalhadores, quando a gente é trabalhador de uma casa, voluntário de algum lugar, nós temos essa questão de nós pensarmos no assistido. Mas quem assiste tem suas dores, né? Nós também temos nossas dores. E aí fala sobre isso, sobre o endeusamento do médio O médio também tem suas dores. O trabalhador do espírita também tem a sua dor. Isso é até uma coisa negativa, porque parte, se fosse encarado com naturalidade. Coloca-nos como quem está voluntariado em um grupo espírita, como seres superiores, aqueles que não têm problemas, aqueles que só ajudam, aqueles que estão aqui e os ajudados estão aqui, os assistidos estão aqui, sendo que nós somos, né, nós somos iguais. Então, muito interessante, quando o eu o não sei qual o um grupo, né, colocou esse livro para poder trabalhar, eu falei, gente, que livro é tão específico de estudo médio, né? Como é que a gente vai falar sobre isso? mas na verdade não foi é, é, foi, foi uma, uma generosidade de quem que se escolheu isso porque isso acaba a gente faz duas vezes né? aprendendo sobre a dignidade e aprendendo sobre nós então muito bom ter esse livro de tudo lá do técnico também e sobre nós para encerrar no meu livro aqui foi da propaganda dele também tem uma coisa um, um, um poema que me fez lembrar essa lição de hoje e eu só acrescentei uma palavrinha para poder é uma coisa meio boguiana para poder encaixar no no, no, no no tema de hoje, que é o seguinte, o, o poema diz o seguinte. Eles culpados, nós inocentes. Eles vaidosos, nós humildes. Eles egoístas, nós generosos. Eles perversos, nós caridosos. Eles maus, nós bons. Um dia, eles evoluirão, nós também. Eles deixarão a maldade e nós a hipocrisia.
0: Então é isso,
2: gente. Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir sem cessar.
7: Obrigado, Júnior. E agora vamos para a França, Charles Kemp.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado mais uma vez, né, o menino, por essas palavras gostei bem da, da análise do título, né? Tanta coisa para dizer sobre o título, né? Eles também um contexto também, né? No, do livro dos médiuns, a pergunta do o item 217, né? Uh, que basicamente nos diz, né? Que ser médium não é um privilégio, É né? uma missão e um dever para nosso autoaprimoramento.
5: aprimoramento
0: né? uh, É essencial, né? Que o médium não abuse da da, da faculdade dele como eu digo não se deixe satelizar né fique com os pés no chão né não se exceder com a empolgação com a idolatria inclusive das pessoas em torno dele né muitas vezes né moderar o entusiasmo fez muito bem relembrar todos esses princípios né lembrou também né o princípio da afinidade que é o que nos interliga né é o... É a lei, né, da, que, que, que governa o mundo espiritual, a lei de afinidade, a lei de evolução. Estamos todos no processo de aprendizagem, né, todo, todo dia a gente aprende alguma coisa, né, mesmo mesmo já com uma certa idade a gente continua aprendendo, né, e quando a gente reflete, né, o, o, o potencial da mediunidade é infinito, né, Interme, mediunidade é intermédio entre o humano e os espíritos e os espíritos a gente sabe né que tem vários níveis lá em cima né? quer dizer a gente precisa buscar né sempre as, as comunicações com esses espíritos mais elevados né e por essa afinidade né pela seriedade do trabalho que a gente realiza com a mediunidade é isso que vai fazer que a gente sempre mais consiga né? Uh, espíritos de nível uh, elevado, uh, não alimentar espírito de separativismo, né? A gente vê isso muito, né? Cada um quer ficar esse individualismo que se desenvolve tanto, né? No, hoje em dia, né? E relembrando a lição de Jesus, né? Fazer o outro o que gostaríamos que nos fizesse. Gostei também da frase quando você falou, as coisas hoje não são de competição, mas de cooperação. E quantas vezes a gente vê ainda a competição nos esportes, na, 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 nos concursos, tudo mais? Né? Não, tem que ser de cooperação. É assim que a gente vai conseguir vencer os desafios. Né? Os médios não precisam de elogio, mas de apoio e compreensão, e muitas vezes de compaixão. Muito obrigado por todos esses ensinamentos, por todas essas palavras. Muita paz a todos.
7: Obrigado, Charles.
2: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de
4: paz
7: Carola Brita, diretamente da Itália
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Todo último domingo do mês é essa maravilha, né gente? Eu fico assim, ansiosa já para poder ouvir o menino Porque eu já sei que eu vou ter uma bela aula para fechar o mês e hoje não foi diferente e levantar essas reflexões são muito importantes, porque realmente tem hora que a gente está tão focado no, no si, no, no nosso próprio umbigo, nas coisas que a gente está vivendo que a gente deixa de ver o nosso semelhante e as coisas que eles também estão fazendo as conquistas, né, os passos que cada um está dando e é muito importante exercer a simpatia e a empatia então eu acho que a gente precisa realmente trazer esse estudo para o nosso dia a dia, exercer a compaixão e cultivar esse espírito de estima. E o menino, ele falou, é, cada um dá o que tem, né? Às vezes a gente está fazendo os nossos feitos e eles também estão fazendo. E eu, o convite, assim, é para que a gente tente dar realmente tudo que a gente tem, porque às vezes a gente fica dando migalhas do que a gente tem para oferecer, né? Uhum. E aí, eu, me fez lembrar de, um, de, um, de uns anos atrás, quando o meu primo é, perdeu o vô dele, né? O vô dele desencarnou. E aí, tava passando aquela dor do desligamento do corpo físico a, e enfrentar a saudade, aquilo tudo. E eu cheguei e falei, ô, João, meus sentimentos. E aí, ele falou comigo, quais sentimentos você tem pra mim? E aí, tipo, né, às vezes a gente chega e já tá com uma frase pronta para poder confortar a pessoa, mas não é aquilo. O que é que você gostaria de ouvir num momento desses, né? Quais são os seus sentimentos, né? É, o que que a outra pessoa tá sentindo também? Então é muito importante a gente se, realmente se colocar no lugar do outro e tentar, tentar dar aquilo que a gente tem, né? Não só migalhas do que a gente tem, mas se dar para o outro inteiramente e dividir as dores, os amores e, e os aprendizados. Então, uma, mais uma vez, muito obrigado, menino. Um ótimo fim de mês para todos e uma ótima semana. Super beijo.
7: Obrigado, Carol.
2: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
7: Então, de Moriaé, vamos ouvir Ivani Venâncio, querida amiga, as suas considerações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. O menino, como sempre, um professor, né? Vem nos ensinando, nos mostrando, com muita leveza. Eu falo que é um, ele tem um carinho tão grande com as palavras, no acolher a gente, que até se torna fácil e prazeroso, né? Essa, esse estar com ele, né? Sempre. E eu falo em trazer para o nosso dia a dia. É, quando ele fala da compaixão entender o outro, isso é uma verdade. Né? É uma. Se a gente tem um olhar, um ouvir, né? um cuidado com o outro, e a gente é posto à prova todo o tempo. É na família e é também no trabalho. Né? Essa semana aconteceu comigo que aconteceu alguma coisa no meu trabalho, e as pessoas chegavam para mim falando algo. E eu sempre, é, o Café com o Evangelho está trazendo isso muito para mim. Esse cuidado no ouvir o outro. Essa compaixão. né? Porque a gente não consegue colocar totalmente no lugar do outro, porque é uma vivência dele. né? Mas se a gente tiver esse cuidado, esse carinho de ouvir, com certeza nós vamos ser inspirados né? a ter uma palavra que acolhe, a acalmar aquele coração. Então, quando o menino traz que a compaixão é entender o outro e que a gente deve fazer para o outro aquilo que a gente queria receber naquele momento, né? que a gente não tem que competir com o outro, mas acolher o outro. É entender que todos nós né? Somos, estamos a caminho e a gente só vai fazer, só vai conseguir né? é, essa meta de amor, de carinho, se a gente colocar em prática. E nós, nós temos oportunidade todos os dias, em qualquer lugar que a gente esteja. Então, que essa mediunidade nossa, né, ele fala aqui, que todos nós, nesse ministério, a mediunidade é uma ferramenta que vai depender de cada um de nós. Então, que nós usamos ela para o bem, para acolher, para ouvir, para entender o outro. É aquilo, né, é uma gota de verdade, é é um... A gente tem uma coisa que fala que é uma é um litro
3: Luta de verdade para litros de amor.
1: Isso mesmo, é isso aí. Se a gente tiver essa medida, nós vamos estar sempre em trabalho no bem. E gratidão, menino, obrigada por essa semana, por essas reflexões que eu quero levar para a vida e principalmente por agora. Gratidão.
7: Obrigada, Ivani. Antes de mais, eu faço aqui uma vibração para o filho do Vítor Hugo, do menino, que está no hospital, ele está à espera de que o filho tenha alta, que em breve possa ter alta e possa melhorar e possa se juntar ao pai e à mãe, enfim, para que tudo possa correr dentro da normalidade. Vítor, foi um prazer uma vez mais ouvir. Nino, foi uma, uma, um, um prazer uma vez mais ouvir-te. Eu vou cingir o meu comentário, porque já estou muito em cima, na quadrinha que aqui fiz. Eles também são pessoas, iguais a outras tantas, imperfeitas, más e boas, pois ainda não são santas. Menino diz que pode ser enganado, o médico fica sujeito à fascinação. Em qualquer local fica apenas focado. Na sua única e própria reflexão É, a fascinação é realmente Um grave problema Dos médios E não só dos médios De outras pessoas em que a vaidade E, e o egoísmo E o orgulho, enfim E todos esses sentimentos menos nobres Lhe tocam Para terminar, Nino As tuas considerações finais
3: Eu agradeço demais da conta A oportunidade de estar aqui junto com vocês, nesse último domingo do mês. Espero, se vocês permitirem, se Deus também, que a gente prossiga firmes e fortes, aprendendo juntos. Muito, muito obrigado por me permitir fazer parte do Café com Evangelho Mundial. Muita paz a todos, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
7: Obrigado, menino. O Café com Evangelho está quase, quase a terminar, mas vou aqui pedir a colaboração da Ivani. Ivani, uh, já de seguida, já de seguida, quem é que, ora, a Ivani mexeu no microfone, okay. quem é que de seguida irá, irá agora, com certeza, nos presentear? E
1: agora, é, continua no mesmo canal, que a gente vai ter o curso de Transpessoal de Joana de Ângeles, né? o livro O Despertar do Espírito e o tema de hoje é o medo da velhice, gente e olha, eu estou quase chegando lá é, Não é com as nove horas quase
7: uns 50 anos para lá uh, mas, mas continuando e agora pedindo a colaboração da Carol Carol, amanhã quem é que estará cá no Café com o Evangelho Mundial?
4: amanhã com a lição Pequeninos Mais Úteis, Márcia Barbosa, como sempre, imperdível para a gente começar essa semana com o pé direito.
7: Obrigado, Carol, e não percam já já de seguida o nosso querido irmão e amiga Luísio e fiquem com Deus, fiquem em paz e até, até já ou até amanhã, se vocês quiser. Faz tempo no calçal, o voltas. Talha Maguara. Bom, pessoal, meu pai vai dizer né, a minha de São
3: Paulo. Oi, Oi
5: seu Mogas. Como é que o senhor está? Que prazer lhe Tudo ver, boa, seu Mogas. Igualmente obrigado. Prazer é todo eu. Abraço. É, tá
7: meu abraço para senhor. Tudo bom. Ah, oh. Tudo bom também. Tá. Bom domingo. Tchau. Tchau,
5: assistido.
7: tchau, bom domingo. Ademão, Charles. <risos> ok, onde é que eu tenho isto aqui? terminar a transmissão.